0: Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Wir haben ja mittlerweile die, äh, die besten Aufnahmezeiten. Samstagmittag, finde ich super.
1: <lacht> richtig, das ist eine super Aufnahmezeit, oder? Ausgeschlafen, gefrühstückt, am besten schon Mittag gegessen, einkaufen gegangen. Ja. Wäsche gemacht.
0: Ich sag dir, ich war heute richtig motiviert, ich bin aufgewacht. Also erstmal muss ich dazu sagen, ich bin gestern Abend super früh eingeschlafen. Ich hatte Frühschicht, ich war von der Woche einfach nur... Total erledigt. Ich bin, glaube ich, das erste Mal eingeschlafen auf der Couch um halb zehn oh. und ähm, bin um elf irgendwann in mein Bett gewandert, war dann im Bett und habe
1: einfach geschlafen bis zehn nach zehn. Das sind einfach fast 24 Stunden. Oder sind es 24? Äh, ja, das sind zwölf. Zwölf <lacht> <lacht> ah. <Okay. lacht> Stunden. Mathe können wir auf jeden Fall. Ja, das können wir. Das hast du letzte Woche auch schon bewiesen. Äh, in der letzten Folge.
0: Oh Mann. <lacht> Aber dann war ich richtig motiviert, war schnell im Bad, habe mich angezogen und bin direkt einkaufen gegangen. Das mache ich sonst nie. Normalerweise erstmal Kaffee, erstmal aufstehen, vielleicht ein bisschen Fernseh gucken, ja? Aber diesmal, zack, zack, ich muss nachher aufnehmen, ich muss bereit sein.
1: Ja, richtig, richtig. Nicht, ja. dass es noch alles im, sich im Stress ver, äh, verläuft. Ja, irgendwie sowas. Ja, ich war gestern Abend schon einkaufen. Also äh, das hatte ich heute dann nicht mehr zu tun.
0: Ich habe so keinen Bock mehr, abends einkaufen zu gehen. Zumal ich ja auch in der Frühschicht um Viertel vor drei Feierabend habe und äh, ich hätte so viel
1: Zeit gehabt. Aber ich hatte keinen Bock. Sagen wir, wie es ist. Aber ich kenne das. Also, ich arbeite ja eigentlich immer bis halb fünf, aber äh, wenn ich um Viertel nach elf zum Beispiel erst arbeite, habe ich auch keine Lust, morgens schon so früh aus dem Haus zu gehen, um einkaufen zu gehen. Ja, fühle also, ich. ich kenne das. Nee, der Arbeitsalltag hat uns gefressen.
0: Oh, aber sowas von, ey. <lacht> <lacht> oh. Ey, hm. weißt du, was ich letztens geträumt habe?
1: Was hast du jetzt schon wieder geträumt?
0: Diana... Ich habe geträumt, dass ich eine Glatze habe. Ich habe einfach <lacht> in meinem Traum eine Glatze gehabt und denke so, wow, geht gar nicht, mach dir wieder Haare dran. <lacht> und dann hast du dich mit dem
1: Uhu-Kleber wahrscheinlich gestellt und hast dir die Haare dran geklebt.
0: Ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, was ich überhaupt gemacht habe. Ich weiß nur noch, dass ich eine Glatze hatte und es hat mich traumatisiert. <lacht>
1: Ja, vor allem, wenn man mit Haaren lebt. Ja. Oh Gott, ja. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, jetzt einfach eine Klatze zu haben.
0: Nee, ne? Das ist
1: echt schrecklich.
0: Übel. Guck dir doch mal jetzt schon meine Stirn an. Wo sollen das noch hinführen, wenn ich eine Klatze habe? hast hab? ja
1: schon eine halbe Klatze.
0: <lacht> Dann weiß ich noch gar nicht, wo mein <lacht> Gesicht aufhört und meine Haare anfangen.
1: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> <lacht> Oha, voll <gemein. lacht> Nein, wir wollen ja hier niemanden mobben. Ja. Du siehst wunderschön aus. Dankeschön. Auch mit deiner hohen Stirn.
0: Gell? Die hat was. Ja. Die ist okay.
1: Ja, die hat was.
0: Die gehört halt zu mir. Sorry.
1: <lacht> Soll ich dir mal was erzählen? Ja, gerne. Also, wir hatten jetzt äh, Dachdecker bei uns. Ja. Kurz zur Info für alle ZuhörerInnen. Ich wohne im Dachgeschoss. <lacht> ich habe zwei Dachfenster. Ja. Ich hatte aber vergessen, dass die kommen. Und dann saß ich hier, weil ich Urlaub hatte. Hast du auf nackt? Der Couch. Hab... Nein, ich war nicht nackt zum Glück. Schade. <lacht> <lacht> oh, wie schade. Ja. Zum Glück nicht Schade, die werden hier noch reingesprungen. Ey.
0: Ja, ist so. Und dann dachte
1: ich so, ah ja, trinkst du meinen Kaffee, guck meine Serie. Auf einmal, ich habe eine offene Wohnküche, gucke ich zu meinem Küchenfenster und da läuft ein Mann entlang. <lacht> hey. Und ich so, ich war total geschockt. Ich so, also sonst sonst läuft da keiner entlang und vor allem läuft der da noch lang und guckt da so rein und ich so. Mein Badfenster. In meiner Küche habe ich so ein Rollo, den kann ich dann runterschieben. Dann guckt hier keiner mal rein. Das habe ich dann mal direkt gemacht, nachdem er vorbeigelaufen ist. Aber in meinem Badfenster habe ich kein Rollo. Und das heißt, ich musste gucken, dass ich das irgendwie abhänge, damit die sehen, wenn ich Pipi machen gehe.
0: Ja, oh mein Gott. Die Toilette ist ja auch noch gefühlt direkt unterm Fenster. Ja,
1: richtig. Und zum Glück habe ich das gemacht, weil die sind ja ständig an diesem Fenster vorbeigelaufen. Weil ich habe dann gedacht, okay, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Weil mein Fenster ist jetzt auch mittlerweile höher, weil ich ja ein neues Fenster habe. Ist so scheiße. Dann habe ich einfach eine Decke genommen und habe die da dran gepimpt. gepimpt. Also Also <lacht> gepimpt. Du hast ja. dein Fenster gepimpt. Es ist richtig. Ich habe mein richtig. Fenster gepimpt. Ja. Es hat mich super abgefuckt, dass diese Decke da so halb über äh, runter hinge, aber... <lacht> Ja, was willst du machen, ne? Und die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, was macht die da im Bad?
0: Hm. Ja, Entschuldigung, hm. dass ich mal auf Toilette Lulu machen muss. Sorry.
1: Das war schon sehr unangenehm. Und ich wusste eigentlich gar nicht, weil die haben nicht das Dach gemacht. Die haben uns oben um den Schornstein gemacht. Ja. Und dann dachte ich, ach, der Schornstein ist ja eigentlich noch ein ganz schönes Stückchen weiter oben. Dann gucke ich aus, als die dann fertig waren und weg waren, gucke ich aus meinem Badfenster, da war einfach der Schornstein gefühlt einen halben Meter von dem Fenster nur weg. Ui, ui, ui. Und ich so, uiui, ui, die hätten aber was zu gucken gehabt, hätte ich das nicht abgedeckt. Ja, Diana, wäre es bei duschen gegangen,
0: da wären die aber alle da vor dem Fenster Schlange gestanden, du.
1: Aber sowas von, was oh. denkst du denn hier? <lacht> ich gesagt, kommt rein, hereinspaziert, einfach runterspringen. Ist so. Ja, ganz lustige Situation. Ich habe noch nie jemanden aus meinem Küchenfenster gesehen, außer eine Taube. <lacht> oh nein, ey. Er ja, läuft dann da mal entlang. Super witzig.
0: Oh Gott. Ich war letztens auf äh, einem Geburtstag von der Kleinen, von meiner Freundin. Mhm. Und ich komme so bei ihr rein und ich sage so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss ganz, 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 ganz dringend auf Toilette. Und die so, okay, oben. Und ich bin dann hingegangen, beziehungsweise sie hat mich hingebracht. Dann war ich fertig und wollte so Hände waschen. Und ich halt so die ganze Zeit einfach meine Hände unter den zuhenden Haaren. Ja, es kam kein Wasser raus. Weil... Auf der Arbeit haben wir einen Wasserhahn, der, wenn du die Hände drunter hältst, automatisch angeht. Ja, da ist kein, äh, ich das. kein Regler dran und ich denke so, warum kommt da kein Wasser raus? <lacht> Ich kenne das ja. Ich habe mich so kaputt gelacht über mich selbst schon wieder, weil ich mir so denke, Tanita, nicht jeder hat den Luxus, so ein Wasserhahn wie du auf der Arbeit zu haben.
1: Ja, richtig. Wir haben, also ich kenne das. Ich, mir ist das auch schon so oft passiert, weil wir das in der Kita halt auch haben. So oft ist mir das schon passiert. Ja, da denkt man dann einfach nicht mehr dran.
0: Ja, das war voll schlimm.
1: Ja, wir sind einfach verstrahlt von der Arbeit, siehst du. Oh
0: mein Gott, ja, ehrlich. Aber apropos Arbeit, gestern war Freitag, ne? Hast dich wieder hingelegt? Nee. Ich bin ganz, ganz artig immer gelaufen und habe nichts übersehen, wo ich hätte stolpern können. Mhm. Sehr schön. Aber ich habe mir gestern für die Arbeit, weil ich kein Brot mehr zu Hause hatte, habe ich mir was beim Bäcker morgens geholt. Mhm. Und es war 6.40 Uhr, als ich beim Bäcker ankam, weil ich habe ja, ich muss ja um 7 Uhr immer auf der Arbeit sein, war eigentlich eh schon relativ spät dran und dann waren da noch so 17 Leute. Vor mir, wo ich mir so denke: Mein Ach, Gott, ich es ist 6:40 Uhr, geht doch alle mal schlafen, ja? <lacht> aber gut, irgendwann war ich dann dran, habe mir mein Zeug geholt und dann sagt die zu mir 4,05 Euro. 5. Und ich gebe ihr einen 5-Euro-Schein und sag so: Ja, uff, 5 Cent habe ich leider nicht. Keine zwei Sekunden später sage ich so: Aber sie können mir gerne einen Euro rausgeben. Und dann habe ich nachgedacht. Irgendwas kann nicht stimmen. Guckt die Frau vor mir an, die war auch so richtig verwirrt und zählt so das Geld, was sie mir zurückgeben wollte, zusammen und sagt dann so: Sie kriegen aber nur 95 Cent. Und ich so: Hupsi, <lacht> das ist noch zu früh.
1: Eier, ah ja, ah ja, Tani, probieren kann man es mal. Ne?
0: Probieren kann man es ja, ja. Zu machen. Es war mir so unangenehm. Und vor allem die Leute hinter mir dachten wahrscheinlich auch, oh mein Gott, die kann nicht mal Mathe. Ja, ich kann kein Mathe, <lacht> es tut mir leid. <lacht> Ich habe mich Ach, so ja. kaputt gelacht, Ey, es so übel. Kamst du trotzdem pünktlich zur Arbeit? Ich kam trotzdem pünktlich zur Arbeit. Und das Witzige war, wir haben ja gerade so relativ schönes Wetter, muss man sagen, ne? Ja, das stimmt. Morgens ist es ein bisschen kühl, manchmal ein bisschen neblig, aber mittags ist es ja eigentlich echt warm. Dann haben wir 20 Grad, Sonnenschein. Das veranlasst die Leute, ihr Auto zu waschen. Und auf meinem Heimweg von der Arbeit ist so, eine, so ein Waschhof quasi. Da kannst du dein Auto in so eine Kabine stellen und selbst waschen. Mhm. Und äh, so ganz viele Sauger und keine Ahnung irgendwas, ne? Und dann stand da ein Typ mit einer blauen Jogginghose, mit einem blau, super eng anliegenden Superman-Shirt und einer Sonnenbrille. Ohne Witz, die ja, das sah aus, als hätte der einfach einen superman onesie an und würde sein Auto waschen. Das war so witzig. <lacht> superman
1: wäscht sein Auto. Nur fehlt nur noch das Cape, ja nur das war echt, Cape ey. Gefehlt. Ach Gott, ja die Menschen heutzutage, also manchmal,
0: ja ich fand den sympathisch, also ich hätte äh, äh, in meinem Superwoman-Outfit dann gerne auch mit ihm das Auto gewaschen,
1: ja und hätte es sich retten lassen, ja was hat der für ein Auto gehabt? Du keine Ahnung, ich habe nur auf das Superman-Shirt geguckt. <lacht> Aber war es ist also so <lacht> eng anliegend. Aha, aha, aha okay. Ich muss nichts mehr sagen. Ich sehe dich schon, wie du diese Waschstraße fährst und dein Auto putzen gehst nur, um den zu bewundern.
0: Ich fahre jetzt nur noch in diese Waschstraße, um zu gucken, ob er dort ist. Ja. Vielleicht hat er ganz viele Shirts von irgendwelchen Superhelden und nächstes Mal kommt er im Spider-Man-Outfit oder so.
1: Oh. Mhm. Oh. Dann hat er aber keine Sonnenbrille an, sondern die Maske. Oh Gott, das wäre ja weird. Aber ja, <lacht>
0: vielleicht.
1: Da hat er ja auch irgendwie eine Art Sonnenschutz. Ja, ri ja richtig. Da siehst du ihn <lacht> auf im Auto rumturnen. <lacht> oh
0: mein Gott. Nein, oh Gott. Diana. Hör auf damit.
1: <lacht> raus aus unserem Kopf. Raus aus unserem Kopf. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Jetzt kommt der Podcast der dir random wissen übermittelt
1: nachdem du nicht gefragt hast und dass du auch so schnell nicht wieder brauchen wirst make it, make it, mit Diana und Sam
0: I I Summer und Tani
1: So, Tani, soll ich mal heute anfangen mit dem Thema? Das fände ich doch sehr schön, ja, wenn du heute mal anfängst. Ja, dann habe ich es nämlich auch geschafft. Richtig, dann bist du durch, dann muss nur noch ich. Ich habe die Kinderfrage doch noch.
0: Aber ich muss sagen, das passt eigentlich ganz gut, weil ich finde es super. Ähm, letzte Woche hatte ich ja mein Thema, dann warst du dran und dann hatte ich die Kinderfrage.
1: Ja, das stimmt. Jetzt ist es umgedreht und dann passt es völlig super, finde ich. Finde ich auch, finde ich eigentlich auch ganz gut, ja. Schät. Ich gebe eine Triggerwarnung. Swipe einfach zum nächsten Thema, zu Tani, äh, weil bei mir geht es heute mal wieder um schreckliche Ereignisse. Oh je. Ich bin gespannt auf dein Thema. Bei mir können wir dann ein bisschen entspannen und los. Okay. Ich bin sehr gespannt auf dein Thema. Jetzt kommt aber erstmal meins. Okay? Ja, okay. Entschuldigung. Okay. Das heutige Thema, was ich vorbereitet habe, hat mich tatsächlich über eine Serie aufmerksam gemacht. Oha. Der Tod der Queen hat äh, nicht nur alle anderen beschäftigt. Ich meine, der war ja ganz groß im TV. Das brauchen wir überhaupt nicht verheimlichen. Wer? Die Queen!
0: Sag mal, ich dachte, wer ist denn der Queen, ey? Die Queen, alles klar, Dark wir sind Queen, dabei. Ja, die Queen, und
1: bitte. Tut mir leid. Ach, Tanita, du schaffst es auch immer wieder, Ich rauszubringen. Oh, Entschuldigung. Okay. Der Tod der Queen hat ja nicht nur die ganze Welt beschäftigt, sondern äh, man hat sie ja auch im Fernsehen gesehen, hm. sondern hat auch mich beschäftigt, weil ich ja auch vor kurzem erst in London war, noch unter ihrer Herrschaft. Ja, also, ich glaube, ich war da und anderthalb Wochen später ist sie gestorben.
0: Mhm. So, und
1: da mich dann ihr Leben halt total so interessiert hat, habe ich The Crown angefangen. Uh! Kennst du die Serie auf Netflix? Ich habe die schon mal gesehen, so in den Vorschlägen, aber ich habe sie noch nie geguckt. Sehr empfehlenswerte Serie auf jeden Fall. So, und da ging es in einer Folge um eine Katastrophe, und zwar die Katastrophe von Ebervan. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast? Nee. Nee. Dann bin ich sehr gespannt jetzt. Ja, da kannst du echt gespannt sein. Genau. Ich fand diese, äh, diese Katastrophe sehr, sehr, sehr schrecklich. Und es war auch wirklich eine Tragödie damals und fand es auch nicht gut, wie damit gehandhabt wurde. Mhm. Und äh, auch die Reaktion der Queen, um Gott, möge sie selig haben. Ja, aber äh, sie hat ihren Fehler ja dann noch eingestanden, aber das erzähle ich dann im Laufe der Geschichte. Jetzt erzähle ich erstmal kurz über die Tragödie. Ja. Aber Van war ein typisches Bergarbeiterdorf in Südwales, bis sich dort eine Katastrophe ereignet, die eine ganze Generation von Kindern in den Tod riss. Eine 250 Meter hohe Abraumhalde der örtlichen Kohlezeche löste sich und begrub eine Grundschule und andere Gebäude unter sich. Auch 56 Jahre nach dem Unglück sind die Wunden nicht verheilt. Aber nun etwas zur Geschichte und dem Verlauf der Tragödie. Der 21. Oktober 1966 war ein trüber Tag in Aberfan in Südwales. Schon drei Wochen hatte es unaufhörlich geregnet. Aber die Kinder in dem Bergarbeiterdorf waren glücklich. Sie freuten sich nämlich auf die Herbstferien. Es war der letzte Tag in der Schule. Kaum waren die Kinder von der Morgenversammlung in ihre Klassenzimmer zurückgekehrt, da löste sich um 9.15 Uhr eine 250 Meter hohe Abraumhalde von der Kohlezeche Vale und zwei Millionen Tonnen Geröll Schlamm und Ruß donnerten den Berg herab oh und begruben die Grundschule, eine Farm und eine ganze Zeile von Wohnhäusern. Die Rutschung wurde durch eine Wasseransammlung verursacht. Das am stärksten getroffene Gebäude war die Pentclass Junior School. Fünf Lehrer und 109 Kinder wurden in der Schule getötet. Insgesamt zerstörten die Massen 20 Häuser, eine Farm, fast die gesamte pentclass Grundschule und Teile der benachbarten Mittelschule. Insgesamt wurden 144 Menschen und davon 116 Kinder getötet. Oh all oh übel, oh mein Gott. Der Aufseher dort, der an dem Tag gearbeitet hat, hat der Presse berichtet, normalerweise werden die Bergarbeiter zu einem Appell zusammengerufen, wenn sich ein Zechenunglück ereignet hat, aber diesmal geht es um ihre eigenen Kinder. Aber wie kam es zu dem Unglück? Seit fast 100 Jahren war der Grubenaushub der Martyr Vale Colliery über dem Dorf abgekippt worden. Die Pankless Junior School lag direkt im Schatten von Halde 7. Am Unglücksmorgen hatten Arbeiter zwar bemerkt, dass Teile der Abrumhalde weggesackt waren, ein Kranarbeiter gab daraufhin dem Zechenbüro Bescheid. Aber die Menschen im Tal konnten nicht erreicht werden, da die Telefone nicht funktionierten, weil die Drähte vor Jahren geklaut wurden. Oh Gott. Also das ist auch sowas? was. Wenn du mal noch weißt, dass die Drähte geklaut wurden, ich meine, das Geld war damals auch genauso wenig rar, vor allem in einem Bergarbeiterdorf, aber dann gucke ich doch vor allem in der Abraumhalde, wo es ja eigentlich wirklich auch nicht gefährlich ist, gucke ich doch, dass ich wenigstens Kontakt zur Außenwelt habe.
0: Ja, eben, natürlich. Gerade wenn du Kinder betreust oder du weißt, es ist eine kleine Schule, ja? Richtig. Da sind so viele
1: kleine Lebewesen. Ja. Du musst die Sicherheit haben, dass das funktioniert. Ja, richtig. Hm. Schon seit Jahren hatten die Bewohner von Abervan von der Halde 7 gewarnt. Aber selbst ihr Abgeordneter traute sich nicht, auf eine Abtragung zu bestehen. Er fürchtete nämlich, dass zusätzliche Unkosten zur Grubenschließung und Arbeitslosigkeit führen könnten. Denn eigentlich war der Kohlebergbau auch in Abervan längst nicht mehr rentabel. Ja, geil. Das ist auch sowas. Also es hätte eigentlich mal wieder alles verhindert werden können irgendwie. Aber nur, weil die Politik sagt, ach, das lohnt sich jetzt nicht, wir lassen es einfach weiterlaufen, weil das ist uns alles zu teuer, das jetzt zuzumachen. Der fatale Abrutsch war durch eine Wasseransammlung verursacht worden, durch die sich der Aushub verflüssigte dass sich unter der Kippstelle der Halde sieben Quellen befanden, war allgemein bekannt gewesen, denn sie sind sogar in den offiziellen Karten verzeichnet gewesen. Mein Gott. Also das heißt, es waren ja eigentlich auch schon durch die Quellen, war ja schon eine Gefahr da, weil ja. Wasser, Kohle, das verflüssigt sich ne und der Regen hat es dann in dem Moment einfach nicht besser gemacht. ne. Richtig. Ein anschließendes Tribunal machten die mangelnde Sicherheitspolitik der staatlichen Kohlebehörden, NCB, für das Unglück verantwortlich. Doch der Leiter, Lord Robbins' erklärte, er habe nichts von den Quellen gewusst.
0: Ja, klar.
1: Und ich sage es nochmal, sie sind offiziell auf den Karten eingezeichnet. Und er, der kann nicht lesen. Das ist das Problem. Warum ist er Leiter geworden? Ich weiß ja auch nicht. Das National Coal Board wurde wegen Ignoranz, Inkompetenz und fehlender Kommunikation schuldig gesprochen. Die Instabilität der Halde war sowohl der Bergwerksleitung als auch den Arbeitern bekannt. Jedoch wurde so gut wie nichts dagegen getan. Das NCB wurde zu einer Ausgleichszahlung in Höhe von 500 Pfund, was heute ungefähr 9.500 Euro entspricht, pro Kind verurteilt. Das war früher schon viel Geld für die. Ja. ja. Das muss man ja, weil das war auch noch in der Zeit, wo echt der Fund sehr, sehr wenig Wert war. Also, ne, das war schon viel Geld für die damals. Ja. Oh. Das Märtyr Vale Kohlebergwerk wurde 1989 geschlossen. Guck mal, 1966 war das Unglück. Mhm. Erst 23 Jahre später wurde das Bergwerk geschlossen. Das ist unverantwortlich. Ja, aber, also, das Kohlebergwerk wurde geschlossen, aber die Wunden der Bewohner von Abervan sind natürlich bis heute nicht verheilt. Also, ich glaube, das hat die echt Richtig krass, also das ist auch so ein kleines Dorf, also wirklich so ein Mini-Dorf. Ich glaube, sowas verfolgt einen für immer.
0: Ja, denke ich auch. Gerade so Tragödien, die dann auch so
1: präsent sind, die bleiben. Richtig, ja. Was mich so geschockt hat an dieser ganzen Sache, war die Reaktion der Queen. Mhm. Klar, einerseits war ihr Gedanke richtig, aber ihre Menschlichkeit ist echt untergegangen. Aber das ist ja auch eines der Dinge, die sie zutiefst bereut. Mhm. Die Queen schickte ein Beileidsschreiben nach Aberfan. Erschien aber selbst erst nach acht Tagen nach der Katastrophe in dem Bergarbeiterdorf. Obwohl alle ihre Mitarbeiter gesagt haben, also die so für sie zuständig waren, gesagt haben, sie müssen präsent sein. Sie müssen präsent sein bei so einem Unfall, mhm. um Menschlichkeit einfach zu zeigen. Ja, voll. Das hat sie nicht gemacht, weil sie nämlich dachte, wenn sie in dieses Dorf geht, wird die Aufmerksamkeit mehr auf ihr liegen, als auf diesem Unglück. Ja. Das war
0: ihr Gedanke, ja. kann den Gedanken verstehen, trotzdem haben es wahrscheinlich viele
1: einfach negativ für sie ausgelegt und interpretiert. Definitiv haben das wirklich sehr, sehr viele negativ ausgelegt. Prinz Philip, also ihr Mann, hm. hingegen reiste bereits einen Tag nach dem Abbrutsch nach Wales und besuchte den Unglücksort. Dass die Queen nicht persönlich kam, warfen ihr viele Waylisa vor. Die Royals standen in diesem Moment vor einem Skandal. Am 29. Oktober traf Königin Elisabeth II dann selbst in Abervan ein und besuchte die Hinterbliebenen der Opfer. Wie ihr ehemaliger Privatsekretär Sir William Hazeltine in der Dokumentation Elizabeth, Our Queen erklärte, sei es eines der wenigen Male gewesen, dass die Königin in der Öffentlichkeit geweint hat. Aha. Also, es hat sie dann schon doch ganz schön äh, mitgenommen. Ja. Es ist ja auch schlimm. Ich meine, da ist eine ganze
0: Grundschule, eine Farm und was noch? Äh, unter so einem Schutt vergraben worden. Ja, die Middle
1: School und. Und eine Zeile von Wohnhäusern halt. Ja. Und die Bilder sind auch echt schlimm. Also, das ist wirklich ich habe hab auch, als ich das Thema jetzt vorbereitet habe, habe ich noch so Zeitungsberichte gefunden. Boah, was für Bilder. Aber da siehst du dann, wie krass die das eins zu eins in die Serie gemacht haben, weil in der Serie ist es nämlich auch so übel. So, also sie hat dann aber werden auch erstmal nicht besucht, ne, wegen dieser Aufmerksamkeit und das ist bis heute einer dieser entschlüsse, der wenigen Dinge, die sie halt wirklich zutiefst bereut. Und was ich halt so was krass fand, ist, es wurde ähm, ein Lied gespielt, also die Bewohner haben ein Lied. Die Kinder wurden begraben, das sieht man dann auch auf dem Bild, nebeneinander. Mhm. Also du hast wirklich, die haben einen Dings ausgegraben und haben dann nebeneinander die Särge hingetan. Oh Gott, wie schrecklich. Oh, oh. da kriegt richtig Gänsehaut, ey. Mm. Und oh. Prinz Philipp war ja dabei bei diesem, äh, ich weiß gar nicht, ob er da. doch er war dabei bei diesem Begräbnis. Und die haben ein Lied gesungen. Ich habe leider nicht gefunden, wie das Lied heißt. Ich habe es überall gesucht, weil äh, die Queen hat es sich dann geben lassen und hat es sich angehört. Ja. Und dieses Lied ist eines der Lieder bei ihrem Trauermarsch wo sie jetzt gestorben ist. Oh nein. Ich habe das nämlich dann, ich hatte die Serie geguckt und dann habe ich, ich habe mir das dann im Nachhinein den Trauermarsch angeguckt, weil ich ja arbeiten war. Und dann habe ich gedacht, warte mal, das ist genau das Lied, was sie da abspielt. Ja, das ist eines dieser Lieder, die gespielt wurden.
0: Da siehst du ja aber eigentlich auch, wie sehr sie das bis heute in ihrem Herzen getragen hat, dass das passiert ja. ist. Also ja. auch wenn sie damals vielleicht falsch agiert hat und nicht direkt dahin ist, im Herzen war sie doch tief,
1: tief betroffen, wenn das auf ihrem Trauermarsch lief so viel Richtig, Jahren. richtig. Und äh, sie hat auch Ebervan, Tatsache, wenn ist eines der Dörfer, die sie am meisten in ihrer Regentschaft besucht hat. Nach dieser Katastrophe. Weil ihr das dann auch selber so leid getan hat, dass sie nicht direkt gekommen ist. Genau, ich wollte gerade sagen, das hat sie tief getroffen. Ja. ja. Krass, ey. Krasses Ereignis und das hat mich so mitgenommen, dass ich sage, boah, das ist ein perfektes Thema für einen Podcast, weil es halt auch so unbekannt ist. Ich hatte vorher noch nie von diesem Unglück gehört, obwohl es ja eigentlich so präsent ist, so, ne? Ja, ich auch So schlimm nicht. auch war. Ja, übel. Ja, das nächste Mal mache ich ein fröhlicheres Thema, versprochen. Vielleicht doch nicht. Mal gucken.
0: Ja, genau das habe ich mir nämlich auch gedacht, ähm, weil wir haben so viele grausame Themen die letzte Zeit gehabt. Alleine auch mit Charles Manson und den Flugzeugabstürzen, 9-11 und keine Ahnung was. Ich habe heute ein ganz, ganz anderes Thema ich bin gespannt. Ich traue mich schon gar nicht, es vorzuschlagen, weil es so easy ist, beziehungsweise vorzutragen, weil es so easy ist. Aber ich glaube, dieser Podcast hat mal wieder ein bisschen Leichtigkeit verdient, bevor wir dann nächste Woche wieder durchstarten, sag ich mal. <lacht> Und heute habe ich äh, mal eine Frage
1: an dich. Ach mal wieder. Also du übernimmst ja die Rolle von Sam wirklich 1A, Tani, Wirklich. Danke, danke, danke. Also Diana. Ja.
0: Was glaubst du denn, ist das größte Säugetier der Welt?
1: Das größte Säugetier der Welt. Ja. Ich würde sagen, ein Blauwal. Oha, richtig. Oh, wow. Habe ich eine Million Euro gewonnen? Nee. Ach, schade. Aber
0: du hast meine Anerkennung gewonnen.
1: Ach, das ist das doch muss auch
0: Richtig. Ja, ganz richtig, der Blauwal. Und das ist äh, auch heu mein heutiges
1: Thema quasi. Ach, wie schön. Mhm. Muss ich immer an Dori denken. Findet Nemo, Ja. wie sie Wale spricht.
0: Und ganz ehrlich, Wale, ich weiß nicht warum, aber ich finde diese Tiere so, so schön.
1: Ja, die sind wirklich schön.
0: Ich würde so gerne mal mit Walen schwimmen. Alle wollen immer mit Delfinen schwimmen, aber ich würde gerne mit Walen schwimmen. Aber die sind ja riesig. Hört ihr jetzt in meinem Thema, liebe ZuschauerInnen. <lacht> <lacht> Also, der Blauwal ist mit einer Körpergröße von bis zu 33 Metern und einem Gewicht von bis zu 200 Tonnen das größte Säugetier der Welt. Er schwimmt in allen Ozeanen der Welt. Durchschnittlich wird der Blauwal ca. 26 Meter lang. Jedoch wurde 1922 eben einer mit äh, 33,6 Metern gemessen. Oh. 1922, das ist ja schon ewig her.
1: Ey. Ja, richtig.
0: Forscher sagen dass eigentlich nur Dinosaurier größer waren als dieser Wal. Und zwar diese Dinosaurier, die heißen Seismosaurus, das sind die mit dem ganz, ganz langen Hals und ganz, ganz langen Schwanz, weißt du? Mhm. Blauwal-Linnen, also die Weibchen, sind sogar die größeren Tiere. Also Männchen sind kleiner als die Weibchen. Die Weibchen sind im Schnitt circa 6% größer größer als die Männchen und die Weibchen sind auch die, die dadurch schwerer sind. Also die, die eher 200 Tonnen... 200 Tonnen! Das ist schon heftig. Ich finde auch die
1: 33 Meter heftig.
0: Ja, ich habe ein Bild gesehen im Internet, wo so der Vergleich Blauwal und Mensch war. Der Mensch war einfach quasi so groß wie seine Flosse. Das Herz eines Blauwales wiegt circa 600 bis 1000 Kilo, Boah. je nachdem Männchen, Weibchen, Größe und sowas, ja. Nur das Herz. Nur das Herz. Das
1: ist voll übel.
0: Also ich denke mal, unser Herz wird nicht schwerer als ein Kilo sein, vielleicht zwei. Also da ist ja, das ist ja klein. Ja richtig. Dieses Herz wiegt einfach fast eine Tonne, muss man da mal dazu sagen. Heftig. Und das Herz schlägt beim Abtauchen etwa zwei bis acht Mal pro Minute und beim Wiederauftauchen circa 37 Schläge pro Minute. So, und jetzt habe ich noch eine Frage, Diana. Oh. Du weißt ja jetzt, wie groß die sind, wie schwer die sind und auch, dass das Herz allein schon 1000 Kilo wiegen kann. Was glaubst du denn, wie viel Liter Blut so ein Wal hat? Mal im Vergleich dazu ein Mensch. Fünf Liter. Zwischen 5 und 7. Je nach Körpergröße. Ach, 5 und 7
1: sogar, okay. Okay, ähm, ich
0: sag jetzt mal so 150. Ganz, ganz weit entfernt. Okay. Äh. Der Blauwal hat circa zwischen 7000 und 7500 Litern Blut.
1: <lacht> da war ich aber ganz schön weit entfernt. <lacht> ja,
0: minimal, Diana, minimal.
1: Minimal, minimal. Wow.
0: So, ich denke ja mal, dass ihr euch alle irgendwie in Blauwal vielleicht auch vorstellen könnt. Der hat ja einen relativ schlanken Körper, halt sehr lang, aber jetzt nicht irgendwie äh, relativ breit. Und der Körper ist dunkelblaugrau gefärbt und darauf, also auf diesen oberen Teil quasi vom Wal, sag ich mal, gesprenkelt und die... Bauchseite des Wals ist heller und die kann bei Wahlen aus polaren Gewässern auch gelblich verfärbt sein. Das passiert durch eine Kieselalge, die es dort gibt und wenn der Wal halt äh, sehr viel Nahrung sucht oder relativ weit unten schwimmt in den Algen, dann verfärbt sich gerne mal auch seine Bauchseite. Die Rückflosse des Wals ist im Vergleich zum Rest sehr klein. Sie ist ca. 45 cm lang. Und dann kommt quasi hinten diese breite Schwanzflosse. Und die Schwanzflosse ist circa 4,5 Meter breit. Und die ist ja so eingekerbt, damit er gut schwimmen kann. Ja, genau. Die Brustflossen von einem Wal messen circa 14% seiner Gesamtlänge. Also die variieren auch je nach Größe von dem Wal und sind sehr schmal gehalten an seiner Seite. Der Kopf des Blauwals ist wieder etwas breiter, aber er hat eine ganz lange, flache Schnauze nach vorne. Am Kopf oben befindet sich das sogenannte Blasloch, wo er ja dann auch sein Wasser quasi raussprüht. Ein Blauwal hat auch keine Zähne, sondern sogenannte Barten. Ich habe mir direkt vorgestellt, wie bei Findet Nemo dieser Wal kommt und diese ganzen kleinen Borsten da anstatt ja, von richtig. Zähnen hat, was aussieht wie so ein Besen. Und das ist tatsächlich so. So sehen Walmünder Ach, oder ja, Schnauzen okay. oder Mäuler oder wie auch immer aus. Die haben ganz viele kleine, also nicht ganz viele kleine, sondern ganz viele Barten. Und zwar hat er auf jeder Seite, also vom hinteren Kiefer bis nach vorne in die Mitte quasi, 300 bis 400 Barten. Und diese sind zwischen 50 und 100 Zentimetern lang. Das heißt, der hat ja zwischen 600 und 800 Barten im ganzen Mund. Ja,
1: ja das ist seine Zahnreihe. Naja, hey, die brauchen ja auch nicht wirklich zum Kauen, ne? Eigentlich.
0: Nee, das stimmt. Die Lebenserwartung eines Blauwals ist sehr schwer zu sagen. Forscher sagen, dass sie rund um die 100 Jahre alt werden können allerdings ist es sehr schwer damals einzuschätzen gewesen, weil es ja früher halt noch die Wahljagd gab ja. und die Tiere ja eher getötet wurden, als natürlich gestorben sind und es wurde auch mal ein Wal entdeckt, das war allerdings ein Mini-Blauwal und der war aber 266 Jahre alt. Oh, wow. Das konnten die anhand von seinem Knochen und was weiß ich feststellen. Also es ist schwer zu sagen, für die Meeresforscher, wie groß die jetzt, oder beziehungsweise wie die werden. Ich hoffe ja, durch dieses Walfang oder Jagdverbot, dass irgendwann halt geschätzt werden kann, wie alt die werden und sie wirklich eines natürlichen Todes sterben. Mhm. Das würde ich mir wünschen. Ja. Den Winter verbringt der Blauwal eher in subtropischen Meeren und den Sommer eher in polaren Gewässern. Der Blauwal ernährt sich von Plankton und er bevorzugt Kleinstkrebse, die wirklich nur in Zentimeter oder Millimeter Größe sind. Das heißt, dieser 33-Meter-Wal frisst Kleinstkrebse. Kleine Millimeter kleine Krebschen und davon frisst er am Tag circa 40 Millionen am Tag. Diana, wie viele Kleinkrebse leben im Gewässer? Weil es gibt ja
1: nicht nur einen Wal, ja, das sind ja doch diese kleinen. Es sind das heißen die nicht auch Krillen? Genau, Grillen, ja, ja, genau. Ja, Ich meine, guck mal, das ist ja wie das wie Unkraut, das wächst und gedeiht ohne Ende, ja,
0: anscheinend, weil ähm, wenn alle Wale 40 Millionen kleine Krillen oder Plankton essen, dann muss es unendlich viele davon geben und die müssen sich ja vermehren wie
1: sonst was. Machen halt ganz viele Gangbang-Partys.
0: <lacht> so, der ist zwar 40 Millionen Kleinkrebse, aber Wale essen hauptsächlich in den Sommermonaten und in den Wintermonaten fressen die fast gar nichts und leben von ihrer Fettreserve. Ah ja. Ich denke mal, dass es dann halt in den polaren Meeren nicht so viele Krillen gibt, die sie fressen
1: können. Vielleicht vermehren sie sich da.
0: Ja, das stimmt. Wenn du jetzt Seefahrer wärst und auf einem Schiff wärst und du würdest einen Wal sehen, dann würdest du einen Blauwal sehr gut an seinem 9 Meter hohen Blas erkennen. Also wenn er auftaucht, sprüht er das Wasser, was er in sich gesogen hat, 9 Meter in die Höhe. Das ist schon ganz schön hoch. Das ist wirklich hoch. Normalerweise taucht er so alle zwei Minuten ungefähr auf zum Ausatmen und äh, stößt dabei das Wasser aus. Aber es gibt auch Zeiten, wenn er zum Beispiel auf Nahrungssuche ist und dann hat er sozusagen längere Tauchgänge. Und wenn er dann auftaucht, ist es so wie bei uns. Er hat dann quasi erstmal so ein bisschen Schnappatmung, vielleicht muss Luft holen. Und dann taucht er auf und atmet so sechs bis acht Mal pro Minute quasi. Mhm. Also das heißt, er stößt dann auch immer wieder Wasser aus, aber dann auch nicht immer 9 Meter hoch. Ja, ja. Aber er muss, er muss sich dann wirklich von seinem Tauchgang erstmal erholen. Mhm. Die Flosse des Wals kommt dabei sehr selten über Wasser. Wenn der Wal auf Nahrungssuche ist, bzw. auch Nahrung aufnimmt, dann schwimmt er mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 bis 6,5 Stundenkilometern. Wenn er aber wandert, also sozusagen durchs Meer einfach schwimmt oder zum Beispiel zwischen Winter und Sommer dann die Polarmeere oder subtropischen Meere verlässt oder besucht, dann kann er auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 33 Kilometern pro Stunde gelangen. Es wurde aber auch schon ein Wal gemessen, der mit 48 Stunden Kilometern gereist ist. 48 Stundenkilometer finde ich schon echt schnell, dafür, dass er so schwer und groß ist. Das ist wirklich schnell. Wenn der Blauwal wandert, also wenn er durch den Ozean einfach nur schwimmt, dann ist er nur ca. 13 Meter unter Wasser. Er kann aber bei der Nahrungssuche auch zwischen 300 und 500 Metern unter Wasser sein. Aha. Also deswegen halt auch die Tauchgänge zur Nahrungssuche, dass er dann erstmal wieder ein bisschen Erholung quasi braucht. Kann ich verstehen bei 500 Metern unter Wasser. Das stimmt, ja. <lacht> Blauwale sind eigentlich oft Einzelgänger oder sie kommen als Mutter-Kind-Gruppe vor. Größere Gruppen findet man eigentlich nur, wenn die Wale vermutlich zufällig am selben Ort auf Nahrungssuche sind. Die Kommunikation zwischen Wahlen oder beziehungsweise was die für Geräusche von sich geben, ist relativ unklar, was das genau sein soll. Es ist jetzt nicht so wie bei einem Orca oder anderen Wahlen, die zum Beispiel so Gesänge von sich geben. Bei dem Blauwal ist es oder klingt es einfach wie ein ganz, ganz tief frequentiertes Stöhnen. Ich habe eine Internetseite gefunden, da kann man sich so Aufnahmen anhören von Wahlen. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie nah oder weit diese Person von dem Wal weg war. Ich schätze mal so, wie sich das angehört hat, dass sie wirklich sehr, sehr weit weg war. Aber ich weiß halt auch nicht, wie laut Wale sind. Und das hat sich wirklich einfach nur angehört, wie als würde der so summen. Aha. Es war ganz, ganz komisch. Die Aufnahme war auch sehr, da war ganz viel Pochen und ich weiß nicht, ob es eine schlechte Aufnahme ist oder ob das das Wassergeräusch zum Beispiel ist oder sowas. Aber im Aha. Hintergrund hat man immer nur diesen Wal quasi... Ja, wirklich wie Stöhnen gehört. Das war ganz, ganz komisch. Aber irgendwie klang das auch richtig melodisch. Ab und an klingt es wohl auch wie ein Brummen. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Zumindest habe ich davon keine Aufnahmen gehört. Aber ich bin halt auch kein Wahltaucher. Das
1: will ich mal ganz klar hier festhalten. <lacht> Aber ich weiß nicht, wenn man... Ich meine, ich habe Free Willy immer geguckt. Ich meine, es sind Orcas, das sind keine richtigen Wale. Aber ich dachte eigentlich immer, dass sie ähnliche Töne von sich geben.
0: Ich glaube auch, dass die Töne relativ ähnlich vielleicht sind, aber bei Blauwalen dann doch eher einfach tiefer und leiser, so ah, okay. geschmeidiger einfach, weißt du? Das
1: muss ich mir mal nachher anhören.
0: Ja, mach das mal. Die Geschlechtsreife erreichen Blauwale ungefähr im Alter zwischen 5 und 6. Dort haben sie eine ungefähre Länge von 22 Metern und können quasi befruchtet werden. Die Paarung ist nicht weit erforscht worden. Es wurde aber beobachtet, wie Blauwale quasi, ja, so umeinander tanzen, umeinander schwimmen, ihre Schwanzflossen ineinander so verkeilen, wie zum Beispiel Elefanten ihre Rüssel ja auch immer so... Mhm verkeilen Und man geht halt davon aus, dass das auch die Fortpflanzungsweise ist und das eher in den subtropischen Meeren passiert, weil man einfach sagt, dass diese Meere Fortpflanzungsgewässer sind. Okay. Okay. Weil es wahrscheinlich schön warm ist. Ja, das kann schon sein. Das Walbaby, ich weiß nicht, ob man es wirklich als Baby bezeichnen kann, weil die Walmama trägt das elf Monate aus, also doch noch mal länger als ein Mensch. Aha. Und wenn das dann auf die Welt kommt, ist es schon circa sieben Meter lang und 2,5 Tonnen schwer. Ja.
1: Wow. Richtiges Baby quasi. Ja, definitiv. <lacht>
0: Aber ich meine, im Verhältnis, der Wal ist 33 Meter lang oder von mir aus 30 Meter, je nachdem, was es jetzt halt gerade für ein Geschöpf ist. Und dann bringst du so ein 7 Meter langes Baby auf die Welt. Das ist schon realistisch. Unsere Babys sind ja uns auch quasi angepasst. Richtig. So circa 6 bis 7 Monate nach der Geburt wird das Kalb, ich würde es gerne Babylein nennen, von der Mutter noch gesäugt. Und die Entwöhnung erfolgt dann bei der ersten Wanderung des Babys. Da ist das Kalb dann circa 12 bis 13. 13 Meter lang und geht seinen eigenen Weg, schwimmt dann von alleine und ist dann quasi ähm, ja im Kleinkindalter, würde ich mal sagen. Lernt dann dazu, Ach, ja. lernt auch Nahrung zu suchen ja. und wird quasi eigenständig oder selbstständig. Und circa alle zwei Jahre ist ein Weibchen trächtig. Also alle zwei Jahre könnte es ein neues Baby auf die Welt bringen. So, jetzt habe ich ja vorhin schon angeschnitten, dass es ähm, eine große Wahljagd gab. Als natürliche Todesursachen, ähm, haben Forscher gesagt, können das eigentlich nur Krankheiten sein oder Parasitenbefall. Es gibt aber auch Haie oder große Schwertwale, die geschwächte Blauwale angreifen. Und wahrscheinlich erliegen sie dann auch einfach dem Kampf. Oder ich weiß nicht, ob der Hai den auch direkt einfach umbringen könnte. Ja. Das weiß ich nicht. Aber das finde ich irgendwie schon richtig grausam, dass, ja gut, das ist nichts anderes als auf der Welt, wenn die sich kriegen. aber wenn so ein Hai so einen Wal angreift, der Hai ist doch wahrscheinlich sehr viel kleiner als so ein Wal.
1: Ja, aber der hat bessere Zähne wie der Wal.
0: Der hat überhaupt mal Zähne. Ha <laughs> <laughs> Im 19. Jahrhundert wurden Wale regelmäßig bejagt. Vorher war es den Jägern nicht möglich, weil sie einfach noch nicht die äh, richtigen Werkzeuge dafür hatten. Erst mhm. durch neue Harpunen und auch Harpunenkanonen war es den Jägern möglich, die zu erlegen, weil Blauwale auch für die einfach zu schnell dann tatsächlich waren, um sie einfach so mit einem Speer oder sowas zu erlegen. Mhm. Im 20. Jahrhundert wurden ca. 350.000 Blauwale. Erlegt. Oh, wow.
1: Mhm. Das ist schon viel.
0: Das ist richtig viel. Und vor allem wurden sie erlegt, damit sie als Fleisch- und Fettlieferant genutzt werden können. Das finde ich einfach nur abartig. Ja, das stimmt. Nach 1930 gab es somit leider kaum noch Blauwale in den Ozeanen. Daher wurde auch die Jagd immer weniger, weil du halt immer weniger Wale
1: gesehen hast als Jäger. Ah ja, klar. Zum Glück eigentlich. Eigentlich zum Glück.
0: Ja, wirklich, weil sonst hätten wir wahrscheinlich gar keinen Blauwal mehr, nur noch eins, zwei und die wären dann irgendwie auch Naturschutz äh, geschützt. Wie heißt das? Also auf jeden Fall wären die ge eine geschützte Tierart. 1972 traten die ersten internationalen Schutzbestimmungen auf und die auch noch bis heute international eingehalten werden. Also Waljagd, no way, verboten. Sehr gut. Mhm. 1920 schätzte man den Weltbestand der Blauwale auf ca. 220.000 Tiere. 40 Jahre später, durch diese ganze Erlegung und sowas, waren es schätzungsweise nur noch ein bis 3.000 Wale. Wow. Die haben so viele Wale. Wale erlegt. Und heute wird die Population der Wale wieder auf circa 10.000 bis 20.000 Wale geschätzt, was auch sehr gut ist, weil man so sieht, dass sie sich weiter bewegen, dass sie sich weiter fortpflanzen, dass es sie noch gibt ja. und dass, dieses, dass diese Schutzbestimmungen ja auch einfach wirklich eingehalten werden und auch gut und richtig sind. Ja, ja liebe ZuschauerInnen und äh, liebe Diana, das war mein Beitrag zu den Blauwalen. Toll
1: schön. War wirklich ein schönes, entspanntes Thema nach den ganzen...
0: Nach den ganzen Grausamkeiten. Ja, ja, wirklich. Und wie gesagt, ich finde Blauwale so, so, so schön.
1: Ja, es sind wirklich schön. Ich finde Wale generell sehr schön und auch Delfine. Also, naja, also aber Wale sind so, das sind so elegante Tiere. Auch wie die sich durchs Meer bewegen, weißt du? Das ist so... Weil die so, so leicht schwimmen, ja. so
0: langsam, sich so geschmeidig richtig, bewegen.
1: Richtig. ja. Richtig schön. Ja, danke für dieses tolle Thema. Wissen wir mehr über Blauwale?
0: Ja, sehr gerne natürlich, auf jeden Fall. So, Diana. Nach unseren zwei wunderschönen Themen möchtest du uns die heutige Kinderfrage
1: vorstellen? Ja. Wie lautet die? Sehr, sehr gerne. Die heutige Kinderfrage lautet... Wie entsteht Schokolade? Wer interessiert denn in sowas?
0: Schokolade! Oh mein Gott! Okay. Lecker, lecker, lecker! Oh ja!
1: Lecker, lecker Zuckerbäcker. Ja, wirklich. Du warst ja auch schon in Hamburg, Tani, ne? Ja. Warst du dort mal im Schokoversum? Nein. Das ist eine Schokoladenfabrik. Und da wird ganz haarklein erklärt, wie Schokolade entsteht. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, jetzt mache ich ja ein bisschen Werbung, Schokoversum in Hamburg. Sehr, sehr empfehlenswert, weil da gibt es auch viel zu probieren. <lacht> Das ist sehr gut.
0: Ich war allerdings mal in Köln in äh, der Schokoladenfabrik
1: oder im Schokomuseum oder wie auch immer. Und da
0: habe ich meine Liebe zur weißen Schokolade entdeckt. Hm. Ja,
1: und ich war äh, sehr geschockt über die weiße Schokolade im Schokoversum in Hamburg.
0: Erzähl's mir nicht, ich liebe weiße Schokolade.
1: Okay, ich erzähl's dir nicht. So, also, dann erkläre ich euch mal, wie Schokolade entsteht. Juhu. Also, wir reden hier von der Tafelschokolade. Und zwar. Dieses Verfahren, wie man Schokolade macht, nennt man Bean to Bar, also von der Bohne zur Tafel. Nur so können alle Aromen und Charakteristiken der Kakaobohne eingefangen werden. Mhm. Die rohe Kakaobohnen werden meistens natürlich aus diesen tropischen Ländern, werden die hierher geschickt und also verschifft. Also sie werden eigentlich wirklich nur verschifft, mhm. also so mit Flugzeug und sonst was kommen die nicht hierher, sie kommen wirklich übers Meer. Und schon in dieser Zeit werden die dann schon in diesen Containern, sind die dann in Säcken und diese Säcke dienen auch dazu, dass die schon getrocknet dann hierher kommen. Und wenn die dann hierher kommen, wird die Krohkakaobohne wird dann gesäubert und dann wird die geröstet. Durch das Rösten bekommen die Kakaobohnen ihren schokoladigen Geschmack. Und es ist wirklich so. Also das ist wirklich so. Wir haben, also es ist... In der ist es so. Da erklären die dann, wie die Kakaobohne abgebaut wird und was weiß ich, dass sie dann hier verschifft wird. Und dann darfst du eine geröstete Kakaobohne probieren. Und die hat schon diesen schokoladigen Geschmack, aber schmeckt natürlich noch nicht, noch lange nicht wie Schokolade. So, die Kakaobohnen werden nun mit einem Brecher, also das ist eine große Maschine, die einen sehr, sehr schweren Stein da drin hat, werden die zerkleinert und gleichzeitig wird dabei die Schale entfernt. Und die Kakaobohnenstücke sind natürlich oh. die Basis für die Schokolade. Die Kakaobohne wird dann im Melangeur bzw. der Conchiermaschine so fein und lang gemahlen, dass sich die Kakaobohnen erwärmen und da dabei dann die Kakaobutter austritt. Also durch diese Wärme, durch diese Hitze tritt dann die Kakaobutter aus. Nein, damit kann man sich jetzt noch nicht eincremen.
0: Oh, schade.
1: So, die Kakaobohnenstücke verwandeln sich dann langsam in eine glänzende und flüssige Schokoladenmasse. Dabei werden noch ein paar andere Zutaten hinzugegeben, wie zum Beispiel Zucker. Ist ja ganz klar, ne? Mm. Äh, dieser Vorgang des Konchirens dauert zwischen 16 und 96 Stunden. Also es wird dann ganz langsam mit diesem Bärenstein wird es dann konchiert. Dieser rein mechanische Prozess verändert den Geschmack der Kakaobohne maßgeblich. Weil wie gesagt, vorher sehr, sehr bitter, jetzt wird es natürlich süßer. So können Geschmack und Intensität der Aromen genau eingestellt werden. Während dem Konchieren werden auch nochmal zusätzlich Kakaobutter hinzugefügt, weil je nachdem was für eine schokolade du auch herstellen willst nein keine weiße schokolade ich hinzugegeben nach dem Konchieren wird die Schokoladenmasse noch temperiert. Und es gibt auch Maschinen, also so war das jetzt in dem Schokoladenmuseum, wo wir da waren, die auch die richtig schön verfeinert. Also das ist dann so ein, sieht aus wie so ein Wellending. Und dann macht ihr die, die richtig schön weich, cremig, diese Schokolade halt. Mhm. Genau. Nach dem Konchieren wird die Schokoladenmasse noch temperiert. Diese verleiht ihr den schönen Glanz und den richtigen Biss. Und danach kommt es in die Form und härtet aus. Und dann kann man es essen. Krass. So entsteht Schokolade. Also, dass die aus einer Kakaobohne entsteht,
0: wusste ich, aber dass die wirklich so lange gemahlen wird und was weiß ich, Ja. das äh, war mir nicht bewusst.
1: Ja, schön, Diana. Ja.
0: Fand ich doch sehr angenehm heute, meine Ja, mal fand
1: ich auch wieder sehr angenehm heute. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mit äh, schrecklichen und schönen Themen und schokoladigen ja. Themen. Ja,
0: es ja. wurde von Thema zu Thema einfach besser, ja. dann weißt du. Ja. Und äh, in der nächsten Folge kommt Sam wieder. Ja, da kommt Sam endlich Sam wieder. Sam
1: wieder. Mit dabei, ja.
0: Und wird uns hier wieder richtig Gesellschaft leisten ja. und hoffentlich ein richtig geiles Thema mitbringen. Das
1: hoffen wir doch sehr. Da freue ich mich. Ja, da freue ich mich auch.
0: Und ansonsten würde ich sagen, ach so, wir müssen ja, noch, müssen ja noch sagen, wo die uns finden, unsere Zuschauer. Ja, richtig. Auf Instagram findet ihr uns unter wen interessiert das? Unterstrich Podcast. Ich lieb's, wie du Instagram sagst. Richtig Deutsch.
1: Auf Instagram.
0: Nee, das ist okay. Also, das nehmen wir genauso. Genauso. Okay. Instagram. <lacht> Und wenn ihr uns gerne mal eine E-Mail schreiben wollt, dann macht das doch bitte an gmail.com. Wundervoll. Mhm. Wundervoll.
1: Ja. Dann würde ich sagen, wir starten mal ins Wochenende. Wir starten ins Wochenende und ja, wünschen unseren ZuhörerInnen auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Je nachdem, wann äh, sie diese Folge hören. Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Also wir hören uns. Äh, wir, nee, wir sehen uns. Die anderen hören uns. Ja, du hast sowas von recht.
0: <lacht> Wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns auf euch. Habt eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Hast du dem Handy eine Höhle gebaut? Ja. Oh, süß.
1: <lacht> Jetzt habe ich den scheiß Strumpf da drüber und jetzt geht das alles hier nicht mehr.
0: Oh, Zappalotte und noch eins, du. also ich habe.
1: Okay, warte kurz, ich muss kurz mal das aus dem Strumpf hier holen. Das ist ja hier. So. Leg dich einfach wirklich raus! <lacht> äh, wegen wurde... Unklicks, äh, Unglücks. <lacht> Du schaffst mich heute.
0: Die Diana ist weg. Ach, was ein Geschnipse hier. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ah, oh, ich habe mir mein Glas an die Zähne gehauen. Auchi. Oh, sie ist wieder da.